0: Schaff das Mädchen herbei. Wo kann sie denn nur sein? Oh, hallo, hallo, was ist denn hier los? Nichts Persönliches, rein geschäftlich. Das Mädchen scheint aber sehr eigenwillig zu sein. Sie müssen das Früchtchen erstmal kennenlernen.
1: Ich kämpfe um mein nacktes Leben.
0: Keiner kommt hier Leben raus.
2: Keiner kommt Bitte begrüßen Sie Ihre Gastgeberin, Caro Corneli. Ja, gut, Leute.
1: Beruhigt <lacht> euch. Danke. Vielen Dank. Danke. Schön, dass ihr da seid. <lacht> ja, so sieht es einfach mal aus. Und Wenn wir jetzt hier sowieso nicht lebend rauskommen, dann können wir uns das ja wenigstens ein bisschen schön machen. Ich erkläre vielleicht mal kurz, wie es zu diesem etwas brachialen Titel kommt. Mir fällt gerade auf, man kann ja auch leicht denken, dass es hier so eine Art Prepper-Anleitung ist, ja, wo man lernen soll, wie man sich dann irgendwie im sehr ernsten Fall, die vier apokalyptischen Reiter würden uns irgendwie beim Armbrot überraschen, wie man sich dann verhalten muss. Aber so ist es ja nicht. Ne? Und der Name dieses Podcasts kam so zustande, als der gesucht wurde, da wusste ich, das wird irgendwie lange dauern und wie willst du was zusammenfassen, von dem wir ja noch gar nicht weiß, wie es dann eigentlich ausgeht. Naja, und um das abzukürzen, habe ich fast blind ins Bücherregal hinter mir gegriffen und ein Buch rausgezogen, das eben diesen Titel trägt. Keiner kommt hier lebend raus. Mehr noch, ich fand auf der weißen Seite vorne drin eine Pro- und Kontraliste, die ich mal für eine wichtige Lebensentscheidung angefertigt hatte. Ja, wisst ihr Bescheid, welche des Entscheidung das jetzt war und so, da kann man ja andermal auch nochmal drüber reden, ich möchte hier auch nicht vor Lichtscheinwerfern mit 4000 Hertz mein letztes ähm, Geheimnis verlieren, ihr Lieben. Ich würde gerne ein bisschen was über das Lotterleben sagen, das, das, das Lotterleben, sich mal gehen lassen, mal treiben lassen, weit rausschwimmen, ja. Da haben wir doch alle eigentlich ein bisschen das Recht darauf, mal lustvoll uns selbst zu verwüsten. Und früher behaupte ich, da war, vielleicht nicht alles besser, aber dieses lustvolle Verwüsten, dass man sich das eben so geben konnte, das war irgendwie schon öfter möglich. Und ich will halt ins Morgengrauen schlendern und die ersten Vögel anpöbeln, äh, mal den lieben Gott eine gerade Zahl sein lassen, mich so ein bisschen gehen lassen. Oder wie es halt in diesem herrlichen Chanson heißt, ich will... Mal sinnlos mich besaufen, ich möchte mit einem Freudenmädchen raufen, wobei, da muss ich jetzt wirklich sagen, sei vorsichtig mit deinen Wünschen, sagt der Volksmund nicht umsonst, ich hätte mal fast und bin äh, seitdem eher vorsichtig, was das angeht. Aber vielleicht muss ich auch erstmal Max Keter vorstellen. Max Keter, schön, dass du da bist, sag mal hallo. Hallo. Du bist
2: <lacht> Machen wir das jetzt immer so? Ja. Sag mal Hallo. Hallo, Hallo Max mal. Keter.
1: Du bist mein Freund. Danke. Du bist hier so eine Art Polizeipräsident. Ich habe dich ähm, hier bei mir, damit du wie wirklich in hunderten Radiostunden, die wir zusammen verbracht haben, einerseits meine Hand hältst, da hast du echt einen schwarzen Gürtel drin, andererseits möchte ich, dass du, wenn ich zu weit rausschwimme, wenn ich Sachen sage, die nicht ah, so, wie sagt man?
2: Politisch korrekt.
1: Politisch korrekt. Oder wenn du das Gefühl hast, Mädchen, das kannst du nicht wieder einfangen. Oder wenn du so denkst, ah, oh, Shitstorm in 3, 2, 1, 0. Dass du dann sagst, Karo äh, Caro, einen Schritt zurück.
2: Also eigentlich mehr Rettungsschwimmer als Polizeipräsident.
1: Eigentlich mehr Rettungsschwimmer als Polizeipräsident. Also ich erzähle mal die Geschichte, die ich mal fast mit einem Freudenmädchen gerauft hätte. Nee.
2: Ja, nein, Spaß. Bei
1: Freundenmädchen, oder was? Jetzt schon? <lacht> also, in Berlin Mitte liefen vier Professionelle. Eine war sehr groß, dahinter lief eine, die war ein bisschen kleiner. Also vielleicht 1,70. Von da an ging es bergab. Die dahinter lief, hatte mit höchstens 1,60 schon eine kleine Größe für eine Frau. Und was soll ich sagen, davor lief eine, die war noch kleiner. So eine richtige Mini-Kokotte irgendwie. <lacht> Ich auf jeden Fall so im Teenageralter, also höchstens 32, bemerke diese Formation, in der die sich bewegen und mache, was jeder vernünftige Mensch getan hätte. Ich zeige mit dem Finger auf die andere Seite und sage, buh, kiek <lacht> mal und so, ne? So, dann war es aber auch mal wieder gut. Das haben die ja auch gemerkt, dass ich über sie lache. Und die eine löste sich aus der Formation und fixierte mich irgendwie mit ihrem lidschattigen Auge. Ich... Ging also in ein Café, Straßenrand, meine Seite. Und es hatte zwei Gasträume. Und im Hintern haben, Hinteren haben ein paar Freunde auf mich gewartet. Und ich komme in den Raum, da wurde noch gemurmelt. Und ich sehe meine Leute und sage so sinngemäß, die Notte ist hinter mir her. Und da auf einmal Totenstille.
2: Also und ich, ich habe ja nur zum Verständnis, ich hätte jetzt schon gedrückt, aber weil es ein Zitat war, war ich jetzt noch. Okay. Ja? Ähm,
1: und dann auf jeden Fall drehe ich mich rum. Und da hatte die Mittelkleine oder die Zweite von hinten, ich kann es nicht genau sagen, mir fehlte ja der Größenvergleich. Also eine von den vier Frauen stand hinter mir und was ich jetzt sage, ich schwöre, ist wirklich so passiert, zog ihren schicken Freudenmädchen-Handschuh aus und klatscht sich so einmal, wie man das so bei Gewaltandrohung macht, so die Faust und sagt, das machst du nicht normal, du Fotze. Und ich...
2: Angstschweiß, ja, der Rest
1: ist Herzklopfen. Und ich bin ganz, ganz froh, weil ich habe dann auch gesagt, nee, das mache ich nicht nochmal und so. Ich habe, also, ich musste nicht mit einem Freudenmädchen raufen, weil die mir solche Angst gemacht hat, dass es nicht notwendig war. An der Stelle hätte ich jetzt vermutet, dass du, dass du deinen Buzzer bedrückst, weil ich das, weil ich das Wort ja, gesagt habe.
2: hätte ich ja, wie gesagt, aber wie eben schon mal bei, bei was war das davor? Nutte. Ja. Ich habe das jetzt so als Zitat, also ich habe für mich einfach Anführungszeichen ja. gesetzt, ja. In der Luft. Und Na dachte gut. dann so im, im historischen Kontext für die Geschichte. Ja. Das hat sie ja auch so stehen. gesagt. Das ja, hat sie ja, auch eben, so gesagt. Ich eben. kann
1: die Geschichte ja gar nicht erzählen, ohne, ohne dieses Wort zu benutzen, weil man sonst nicht versteht, was die mir für eine Angst gemacht hat, diese Frau.
2: Du, hättest, du könntest die Geschichte ändern, mhm. indem sie ihren Freudenmädchenhandschuh auszieht und dir ins Gesicht schlägt. Wie mit einem Federhandschuh. Aber und dann können wir dann, auf das Schimpfwort verzichten. Aber
1: das wäre einfach wirklich genial. Wäre auch keine so gute Geschichte. Und guck mal, ohne den Satz. Nee. Das machst du nicht normal, du Fotze. Oh, ne, das hat wirklich <lacht> Durchschlagskraft. Und genau, also ein bisschen, ähm, das wollte ich ja eigentlich sagen, sich vergessen mit einem Freudenmädchen raufen, ein äh, bisschen in der Spree schwimmen. Ihr wisst schon, schmutzig werden hier nicht immer Superfood, Body -Mass Index, Uhr am Handgelenk, die deine Schritte zählt, 21, 22, 23. Ich will doch nur rauchen und dabei schön aussehen. Es ist übrigens... Tut nicht wunder, meine lieben Freunde, dass wir diesen Podcast, keiner kommt ihr Leben draus, die erste ähm, Version davon, aufzeichnen. Am verfickten Weltnichtrauchertag.
2: Jetzt reiße ich ein bisschen zusammen. Wir ja, sind ja nicht alleine.
1: Ja, Entschuldigung, ich werde ja auch unseren Gast gleich vorstellen. Ich leite, <lacht> doch, schon, ich leite doch schon darauf hin. Am Weltnichtrauchertag, ja? Kinder, lasst irgendwas anderes sein. Hört auf, eure Freunde zu bescheißen. Seid ehrlich von innen, strahlt von innen. Macht irgendwas ganz Wunderbares. Aber hört um Gottes Willen nicht auf zu rauchen. So, genau, was wollte ich denn jetzt noch sagen? Ja, eigentlich nur, letzte Woche saß ich in einem Taxi. Und da kam uns nähe Wannsee auf einer Dorfstraße, früh um fünf, eine Frau entgegen, die torkelte so ein bisschen. Die hat ihre Schuhe ausgezogen. Sagt der Taxifahrer, oh, da ist bestimmt was schiefgelaufen. Und ich denke noch so, Mann, vielleicht auch genau nicht. Ja, Kann ja die Nacht ihres Lebens gewesen sein. Ihr äh, Dinkelwurst-Upopi-Gesundheitsarschgeigen, die alle 3000 Jahre alt werden, ihr werdet das nie erfahren. Okay, Max, jetzt bin ich zu weit rausgeschrieben. Dinkelwurst-Upopi hätte ich mir sparen können. Echt? Findest du nicht? Du
2: wirfst mit, mit Nutte und Fotze <lacht> und weiß ich nicht, um nicht, und bei Dinkelwurst, da zockst du.
1: Ich weiß Wir nicht. müssen noch mal
2: unseren ich, Standard abgleichen.
1: Vielleicht, ja. Also, jetzt fragt ihr euch natürlich, äh, passiert hier irgendwie noch was anderes? Ja, ich habe mir jemanden eingeladen hierher. Jemand, der mir tatsächlich sehr am Herzen liegt. Eigentlich sind ältere Männer nicht so mein Ding. Also ein älterer Mann kann mir höchstens eine Freude machen, wenn er mir eine Nachricht von einem jüngeren Mann überbringt. Ach, Sexismus, Er wird mir so fehlen, wenn er weg ist. Es sei denn, ihr Lieben, es sei denn, dieser Mann ist Friedrich Lichtenstein. Vielen Leuten muss man ihn wahrscheinlich gar nicht mehr vorstellen. Friedrich Lichtenstein ist einer von fünf wichtigen Berliner Wahrzeichen. Er hat den Begriff supergeil aus seiner schäm dich ecke rauskatapultiert. Und heute ist das Wort beliebter denn je. Und er wird auch immer beliebter, aber zum Beispiel nicht älter.
2: Soll ich ihn mal reinholen? Solange du ihn nicht rausholst, Max.
1: <lacht> Habt ihr
2: das mitbekommen? Ja. Ihr das mitbekommen?
1: <lacht> Unglaublich. Bitte hol ihn rein, ja? Okay.
0: Stellt doch das Ding endlich ab. Wie soll man denn bei Deutschland arbeiten können? Mann, Mann,
1: Mann, 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 ist das aufregend. Mann, Mann, man, Mann, man, Mann, Mann, gleich kommt mein Mann. Ich möchte mal wissen, was sie kann. Sagt ihr das bloß? ich ist doch so empfindlich und immer gleich beleidigt.
2: Hm. Muss ich doch auch sich nehmen?
0: Sie ist doch so nett und fleißig und gibt sich solche Mühe. Ich bin so gespannt. Caro, <lacht> ja, ich bin auch so gespannt. Also ich bin auch so gespannt.
1: Leute, so. Ich bin so froh, dass du heute hier bist, dass auch du mir die Hand hältst an meinem ersten Schultag, Friedrich. Herzlich ja. willkommen.
0: Schön, dass ich hier sein darf.
1: Schön. Wie haben dir die ersten paar Minuten dir so gefallen?
0: so schön gemacht ja. ja wirkte sehr engagiert auch dass ihr Gedanken gemacht hast finde ich schön ja
1: na ja klar du bist schön stark und cool das ist der Grund warum du hier bist ich habe extra nicht gesagt was ich eigentlich von dir wissen möchte mhm. ich hab, ich würde dich gerne so ein bisschen ansaugen mhm. also vielleicht ich meine natürlich nur soweit du mich lässt können wir so ein bisschen auf deine Hinterbühne gucken ich will rausfinden wie dein Zauber funktioniert das ist natürlich auch das Fund, mit dem du wucherst. Ist klar, dass auch du hier vor Lichtscheinwerfern mit 4000 Hertz nicht dein letztes Geheimnis verlieren willst. Aber vielleicht kann man so ein bisschen ähm, mal sagen, wie das funktioniert. Also, wir kennen uns zum Beispiel sehr lange. Als wir uns mhm. kennengelernt haben, da warst du noch Holger. Noch, noch gar nicht Friedrich Lichtenstein. Aber wie alterst du nicht zum Beispiel? Wie alterst du nicht? Du siehst seit 1991, 1993, als wir uns kennengelernt haben, genau so aus. Hast du ein Gemälde auf dem Speicher oder wie machst du es, dass du nicht älter wirst?
0: Ja, das ist komisch, ne? Ja. Das wäre ja auch komisch. Vor allen Dingen, als ich 32 war, ne? Ja. da habe ich mich richtig alt gefühlt. Da hatte ich schon drei Kinder, einen Riesenschnauzer, ein Haus, zwei Autos, ein Carport, habe gearbeitet und hat, hatte immer Rückenschmerzen. Und ich, hab, ich, war, ich war am Ende, war mit meiner Schwiegermutter einkaufen und die, haben, die Leute haben gedacht, das ist meine Frau. Ich war wirklich <lacht> im Arsch mit 32. Und das wird... Es wird jetzt immer besser, ja.
1: Die Gemäldetheorie, da ist schon was dran. Ja. Das ist so ein bisschen wie bei, bei Oscar Wilde. Die, der Dreck, der Schmutz, die Jahre graben sich in das Gesicht deines konterfeis auf dem Speicher, während du einfach erblühst und immer schöner wirst. Ist es das? Ja. Wie kann das sein? Wie kann das sein?
0: Ja. Ich habe jetzt auch ein besseres Leben als früher. Ja.
1: Welche Rolle spielt zum Beispiel Sex dabei? Ich könnte mir vorstellen, dass das eine Kraftquelle ist für einen richtigen Künstler. So wie Superman sich irgendwie an der Sonne aufgeilt, dass man sagt, wer viel Sex hat, ist auch sieht auch irgendwie vitaler aus. Das gibt ja auch Kraft.
0: Das stimmt nicht. Nee? Ich hatte zwischen, sagen wir, zwischen 35 und 45 meine schöne Phase. <lacht> da hatte ich auf jeden Fall mehr ja? und äh, sah irgendwie scheiße aus. Und es gibt auch viele Leute, die viel Sex haben offensichtlich und die sehen richtig scheiße aus. Mhm. Okay. Also, das äh, hängt nicht zusammen.
1: Das hängt noch nicht zusammen. Also, sind es die guten Gedanken, dass die gute Energie, die durch einen durchfließt? Ich will ja wissen, ein bisschen auch, wo die herkommt. Was ist die Kraftquelle?
0: Äh, gutes Leben, Entspannung, saubere Luft, sauberes Essen, Sonne, äh, gute Gedanken, ja, dass vieles gelingt. Meine Kinder sind auch sehr toll. Ich kann auch ein bisschen so die Spreu vom Weizen trennen. Aber ich habe auch immer noch Exzesse, das ist auch gut. Ja. Und ich, es, ist nicht, es klingt so kokett, aber ich bin ja auch nicht schön, das ist es ja. Ich, meine, ich bin bestrebt, schön zu sein. Ich hatte wirklich krasse Erlebnisse. Sie hatte mal eine Frau, die hatte dann, da kam die Oma, die wollte sehen, mit wem die zusammen ist, weil die war eben viel jünger als ich und so. Und dann hat die mich gesehen und hat die Hände vors Gesicht zusammengeschaut. <lacht> mein Gott, ist der hässlich. Wirklich. <lacht> Also, es ist, ich, ich fühle mich nicht schön. Ne?
1: Und dabei warst du gar nicht hässlich, du warst nur älter als erwartet.
0: <lacht> ja, und es gab auch Leute, die am Anfang meiner Karriere dann auch gesagt haben, du wirst nie ein Star, tatsächlich auch, wenn ich in ein paar Tausend aufgetreten bin, kam ich noch rein und sagte, du bist mit deinem Bart und bist viel zu dick und du, du siehst scheiße aus, ne? Also wirklich. Das und ist nicht cool. kokett.
1: Nee, das ist wirklich nicht kokett. Ja, das ähm, war aber so. Ne? Ähm, ich habe kürzlich ein, ein Interview gesehen, da hast du gesagt, man möge nach höherem Streben, deswegen wärst du im nächsten Leben gern ein Lebemönch. Ja. Was zeichnet das Leben eines Lebemönches aus?
0: Ja, der ist spirituell. Hm. Er lebt auch richtig äh, exzessiv hm. und ist trotzdem auch mit einer gewissen... Äh, er ist abgeschieden dennoch. Also, ich, eigentlich lebe ich schon. Ich, ich arbeite schon darauf hin. Ich bin schon immer auf einem sehr guten Weg, Lebemönch zu sein. Ich stehe, zum, ich stehe sehr früh auf, jetzt auch im Urlaub oder bei, bei mir zu Hause. So wie die Sonne aufgeht, stehe ich auf. Ah. Und die, dann, dann sitze ich da mit einer Tasse Kaffee und ich sitze manchmal eine Stunde oder zwei Stunden und meditiere eigentlich. Mach gar nichts weiter als nur da sitzen und überlegen. Das zum Beispiel was Mönchhaftes. Und ich war ja auch äh, Schmuck-Eremit. Das ist ja auch. Äh, Aber
1: mal, ganz kurz. Ja. Das ist die mondänste und eleganteste Form der Disziplin, von der ich jemals gehört habe. Echt? Ich stehe morgens auf und mache gar nichts. Aber du konzentrierst dich ja auch jetzt nicht auf, auf irgendwie innere Einkehr, sondern nee, nee. du sitzt einfach und guckst in die Gegend. Ja. Und man denkt so voll diszipliniert, er steht mit der Sonne auf. Aber dabei passiert gar nichts. Ja. Das ist super.
0: Ich gucke mir die Pflanzen an. Ich muss sagen, dass ich äh, Pflanzen immer mehr liebe und dass ich auch regelrecht ein bisschen süchtig bin. Mhm. Ich muss da immer hinschauen. Und deshalb will ich auch, wenn die Sonnenstrahlen kommen, dann sage ich, ich bleibe da jetzt nicht im Bett. Egal, wie fertig ich bin, dann stehe ich auf und dann gehe ich zu meinen Pflanzen und gucke mir die an. Und ich mache wirklich nichts. Ich weiß gar nicht, wie das aussieht, wenn mich einer beobachten würde. Ich laufe da hin und her, habe meinen Kaffee, trinke sehr viel Kaffee. Und äh, dann mache ich einfach nichts. Und richtig lange. Nicht nur so 20 Minuten Meditation oder so, sondern richtig, richtig lange. Und jetzt in Syrakus da war es auch, hat so eine Terrasse mit Blick zum Meer. Und direkt vor der Terrasse ging die Sonne auf. Ja. Das, das wollte ich natürlich immer sehen. Und dann, ja. ist, äh, meine, meine Töchter haben auch ewig gepennt. Und ich habe da nichts gemacht. Nichts aufgeschrieben, nichts gelesen, gar nichts da gesessen.
1: Nur da gesessen. Okay, also dann ähm, nicht Sex lädt dich auf, sondern dann doch auch die Sonne, wie bei Superman. Ganz banal, mhm. ja, die Sonne. Äh, und dann habe ich auch noch mal über dich nachgedacht, was vielleicht auch ein bisschen von dem Zauber ausmacht, ähm, dass du, wenn du auf die Bühne gehst, du machst das ja gar nicht für den Applaus, den du empfängst, sondern du gibst erstmal etwas her. Und zwar mhm. ganz viel. Und ich glaube, weil das der Antrieb ist, geben... Das ist ja auch verfickte, scheiße. What? What? Seliger als nehmen. Ja, so
2: ist es ja einfach. <lacht> ich muss mich in meine Rolle noch finden, ne? deswegen ja. bin ich jetzt so übersensibel. Ja. Aber ich glaube, das geht auch ohne verfickte und scheiße.
1: Ja. Ähm,
2: Wird es eigentlich besser, wenn ich das wiederhole? Eigentlich nicht.
1: Geben. Dinkelwurst Upopi. Seliger als nehmen. Meine mhm. Meinung. Mhm. Kann das sein, dass da was dran ist?
0: Ja, wenn man es aber bewusst macht, ist auch wieder scheiße. Ne? Dann ist Ach. es ja so ein, eine hinterhältige, ein hinterhältiger Trick. Ich könnte auch so immer ein Schimpfwort sagen. Ich sag's nee, mal. Da, nein, bitte, nein, sag nein, das nein. Schön, nein, nein, du, nein hast, du hast freie Fahrt. Ich also. freie Fahrt. Nein, nein. Nee, aber ja äh, ich glaube, wenn man es bewusst einsetzt, ist es auch ein bisschen scheiße. Ja, weil ich habe ja ein langes, schmerzvolles Leben äh, als Bühnenmensch und äh, da, ich habe irgendwann mir diesen gepflegten Narzissmus zugelegt. Ja. Das ist also der Schmerz, den du erfährst, wenn du als Entertainer auf die Bühne gehst und die Leute wenden sich eigentlich ab, hören nicht zu, wollen eigentlich nichts von dir, lachen an der falschen Stelle oder lachen überhaupt nicht. Das schmerzt ja ein Entertainer. Ja. Und, und daraus einen Vorteil zu ziehen, das ist mir irgendwann gelungen. Und äh, dadurch bin ich... Äh, unzerstörbar, weißt du? Ich sage dann immer äh, vor dem, ja wirklich, so gehe ich auch raus. Ich sage so, jetzt bin ich ja mal gespannt. Äh, ich habe eine Grube ausgeschachtet. Ihr könnt gern versuchen da reinzuscheißen. Äh, viel Spaß. Ich glaube, ihr kackt euch auf den Hacken dabei, weil ihr kennt die Dimension nicht, dieser Grube. Und äh, dann geht's los. Und dann sage ich vorher aber fairerweise es kann sein, dass es ja einiges schief geht. Betrachtet diese Show bitte wie einen Film, denn dann ist das keine Scheiß-Show, sondern ein sehr präziser Film über eine Scheiß-Show. Und <lacht> ja. ab da läuft das. Ah. Und dann weiß ich auch, dass ich bestimmte Sachen. Auch kann und, und das ist auch wirklich wirklich schön zu erleben, wie denn zum Beispiel Leute in einer Bar sich mit dem Rücken zu dir hinsetzen, anfangen zu quatschen, während du da was vorbereitest und, und du weißt, eine also an einer Stelle gibt es, es gibt eine Stelle, da spreche ich denen in den Rücken und die kriegen einen Schreck und drehen sich um und fühlen sich ertappt und dann mache ich so irgendwas und dann erzähle ich irgendwas und dann zack, dann drehen sie um, das hat er jetzt nicht gesagt, oder? Dann gucken sie mich an und da freue ich mich und gehe nach Hause nach der Show und sage gut gelaufen.
1: Aber wann drehen die sich rum und sind erschrocken? Vor, vor was erschrecken die sich?
0: Ja, ich weiß auch nicht. Ich, man man seh, sagt da irgendwas, die verstehen kein Wort und dann sage ich irgendwas: <lacht> äh, dann sag ich irgendwann äh, zieh dich aus, äh, leg dich hin, äh, und dann er, so, <lacht> hat er das zu mir gerade gesagt, soll soll mich ausziehen? Und, oder ich, ich sage irgendwas: es kann immer noch eine Orgie werden oder irgendwas, ja. irgendwelche was. Meistens auch was. Was sexuell Sexuelles. Ist, ja. ja, das funktioniert dann, natürlich dann sehr gut. Und wenn man das da so richtig konkret äh, schickt, ich hatte mal einen Freund, einen Raben, so ein, ein, der äh, hat dann auch immer ganz äh, deutlich zu mir ge geschickt Töne, hat immer so, ah, ah, so gemacht mhm. und hat es aber so richtig ge geschickt zu mir, so dass ich das richtig, ich saß dann so in meinem Zimmer, habe ich ihn gesehen, habe gesehen, wie er mich angeguckt hat und wie er mich so angesprochen hat. So kann man das auch mit Publikum machen. Also man kann die Aha. Leute auch richtig konkret aussuchen und ansprechen. Ne? Und am besten ist natürlich, wenn die sich irren. Und Wenn die sich irren in dir und, äh, aber die müssen keine Angst haben. Ich bin schon auch äh, ein freundlicher Typ und will ja, dass es allen gut geht, tatsächlich. Aber ich, es ist immer schön zu sehen, wenn die sich irren. Ne? Also.
1: Vorausgesetzt, man dreht dir nicht den Rücken zu ja. und oder wagt es, dich zu ignorieren. Verstehe, okay, weil das ist natürlich wahr, mit dem Geben ist seliger als Nehmen. Du nimmst ja auch etwas oder ja. du bekommst auch etwas. Du darfst dich selber nicht verarschen. Also, dass du dir selber vormachst, du gibst, aber in Wirklichkeit willst du nur was haben. Und hier sozusagen diese Balance zu finden, da muss man ja kein Entertainer sein. Das ist ja im ganzen Leben so wichtig.
0: Ja, für manche mehr, für andere weniger. Es gibt tatsächlich auch Leute, die leben davon, Arschlöcher zu sein. Die, 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 die kriegen eine Gänsehaut, wenn die merken, dass Leute <lacht> sie hassen. Es gibt sogar solche Psychopathen, die lieben es, wenn Leute Angst haben. Also ich Mörder, ne? So also wie die
1: ist, Herzkönigin ja. bei ähm, Alice im Wunderland. Ja, die ist, hat immer gesagt, es ist nicht wichtig, dass sie mich lieben. Sie müssen mich fürchten.
0: Ja, die, die gibt es. Und dann äh, gibt es eben die Leute, die wollen, dass es äh, den Leuten gut geht. Ich habe eben als Kind, also wie bei allen auch in der Kindheit, bei, bei mir auch in der Kindheit, gemerkt, dass ich die meisten Success habe bei meiner, bei meinen Eltern, aber auch bei den, den äh, Spielkameraden, wenn ich Faxen mache, ne? wenn ich ein lustiger Typ bin. Mhm. Und dann, dann kriege ich die ganzen die Aufmerksamkeit und alles. Das, der Rausch ist dann eigentlich das Geile und das ja. habe ich mir bis heute gemerkt. Ja.
1: Und gepflegter Narzissmus heißt aber, dass du den auch stoppen kannst oder, oder galoppiert der manchmal mit dir?
0: Ach, das weiß ich nicht. Ne. Ihr habt einfach nur versucht, diesen Schmerz in Lust zu verwandeln. Das ist ja die Idee von Mas Masochismus, dass die Leute sagen, scheiß, so viel Schmerzen, was mache ich jetzt damit? Dann sage ich einfach, es <lacht> Lust, es <das> ist geil, <lacht> hau mir auf den Finger, ja. ich liebe das. Und dann habe ich eben auch gesagt, okay, verachtet mich und find mich scheiße und so. Ich, ich liebe das. Ja. Und dann, ja, das ist eben diese Art von Narzissmus und
1: Okay, ich hatte ganz andere antworten okay. tatsächlich darauf von dir erwartet ganz andere also dass, dass da immer noch Schmerz dabei ist zum Beispiel hätte ich jetzt gar nicht erwartet du machst das so lange ich hätte gedacht für jetzt dich nicht ist alles mehr jetzt glitsam. nicht mehr
0: tatsächlich und das ist auch das äh, tut mir auch ein bisschen leid, dass ich tatsächlich nicht mehr aufgeregt bin das ist hm. ich, ich werde immer ruhiger und mir ist es scheißegal ich habe ja. auch früher tatsächlich auch, wenn es dann so zu viel Aufmerksamkeit gab von einem Publikum, das mich richtig angestiert hat und sie so, was macht er, was macht er, was macht er? Da habe ich abgebrochen die Show. Bin von der Bühne gegangen und habe gesagt, mache ich nicht. Ich will doch nicht euch so, ich möchte so ein bisschen mehr so Heimtücke hintenrum, Ironie, doppelten Boden, dreifachen, vierfachen, sechsfache Ironie. Das ist so mein Element. Aber wenn ihr mich einfach so anguckt, so anglotzt,
2: was, was, soll, was, soll, was soll
0: ich da machen? Wie, wie soll ich da mit euch spielen? Ja, und dann bin ich einfach, aber habe ich jetzt lange nicht gemacht, aber das äh, habe ich früher mal gemacht. Nein, ich habe ich
1: einfach so anklotzt. Das kannst du doch nicht zu deinem Publikum sagen. Das Publikum nee, ist doch nee, kaum, um nur sich einmal, ja, ja, aber das habe ich
0: nur einmal gemacht, aber es ist <lacht> gehört zu meinem Temperament, sage ich mal, dieses <lacht> äh, drei Eier. Ja. Eier. <lacht> das dass du das mit einer Kirsche im Mund sagst. Das klingt besonders gut. <lacht> Sel Selbst Selbstbewusstsein habe ich schon, ja. ja.
1: Okay, und zwar echtes, kein kein Gespieltisch. Nee. Mhm. Okay.
0: Ich bin mir in vielen Sachen wirklich richtig sicher.
1: <lacht> okay, das ist äh, das ist der Zauber. Das kann man jetzt natürlich auch nicht so lernen. Ja, Ich hätte gedacht, ich meine, sehr naive Herangehensweise, aber da fahre ich mal gut mit. Ich hätte gedacht, man stellte hier so ein paar Fragen und die Antworten füllt man dann in Flaschen und verkauft sie sehr, sehr teuer an Leute, die auch den Flair wollen, auch den Zauber wollen, die dich sehen und sich so sagen, wieso... Muss ich zum Beispiel auf der Erde laufen, während er über der Erde schwebt? Ja. Also, da wäre wär ich ja fast so weit, eine Art Gravitationssteuer einzuführen und zu sagen, wer ordentlich Gravitationssteuer zahlt, der darf auch mal ein bisschen abheben. Mhm. Das wäre doch schön. Das ist cool. Da ja. könnte man auch reich mit werden. <lacht> Es muss nicht viel sein, es muss nicht, äh, nicht, nicht weit, nur 10 Zentimeter, zehn ja. Zentimeter. Die anderen, die laufen, schweren ja. Schrittes und du so schweb, levitier. Ja. Ja, so. Obacht, aufgepasst, hergehorcht. Äh, ich habe jetzt mal Hausaufgaben, die ihr machen könnt. Und zwar könnt ihr bei Apple Podcast und bei Spotify bitte mal diesen Podcast hier folgen. So, euch angenehm ist. Und natürlich Sternchen vergeben. Üblich sind fünf, ihr könnt doch sechs oder vier. Das ist wirklich euch überlassen. Ich habe außerdem einen Club gegründet. Das ist der Keiner kommt hier lebend raus Club. Mein letzter Club, das war der Cheeseburger Lover Club. Das Clubhaus immer ständig total überfüllt. Konntest du überhaupt da dich nicht mehr bewegen? Und jetzt haben wir einen neuen Club. Keiner kommt hier lebend raus. In diesem Club gibt es. Alle Folgen werbefrei und die kommen früher. Mögt ihr früher kommen? Ja, Max geht da auch. Wir werden auch ziemlich intim, der Max und ich. Und außerdem habe ich euch Songs geschrieben. Naja, ich habe Songs getrellert. Das vielleicht schon. Und die sind eigentlich ganz gut. Wie ihr zu diesem Club hinfindet, das steht in den Show Shownotes. Na klar. Weil, als du gerade gesagt hast, du, äh, du hast das nicht gemacht, dass die Leute dich angesehen und du bist gegangen, da habe ich mir insgeheim vorgenommen, das auch mal zu machen. Ja, ich wenn die so blöd glotzen, weißt du, wenn
0: die wirklich so das, dieses berühmte Glotzen nicht so romantisch von diesem merkwürdigen Berthold. Recht. Mhm. Da, das, das kann ich, kann ich nach, nachvollziehen. Also auch nicht das Romantische, sondern das Romantische mag ich irgendwie. Aber wenn Leute so offen und <lacht> ehrlich dich anschauen <lacht> und dabei dumm wie <lacht> das ist so furchtbar und du weißt genau durch die geht nichts durch die verstehen gar nicht die gucken einfach nur offen ehrlich und sympathisch wie eine Kuh. dich an ja. ja und sagen ha ja und und nun
1: du sollst uns unterhalten
0: man muss hier immer aufbrechen auch aber man kann auch Leute im Irrtum nach Hause lassen das ist auch nicht so schlimm also mein letzter großer Success dies, diesbezüglich war bei Dieter Bohlen. In Deutschland sucht das Supertalent, bin ich mhm. aufgetreten und habe da gesungen und ich muss jetzt noch so lachen, was für ein Missverständnis, also wie toll das war, da zu stehen in diesem Kontext ja. Ja wirklich, und ich zu glaub, singen. Ich und ich habe da meine E-Geige rausgeholt, weil meine Kinder gesagt haben, Die Bohlen, der kann Geiger gut leiden. Also wenn ein Kind irgendwie Geige spielt, ist er mal ganz äh, beeindruckt. So, okay, dann spiele ich Geige. Und dann äh, haben die dann am Schluss gefragt, ja, was habt ihr denn jetzt für ein Talent eigentlich da? Ne? Und, und da ist uns leider nicht eingefallen, zu sagen Showtalent. Aber wir wussten dann auch nicht, was wir für ein Talent haben. Aber allein der Vorgang, dort zu stehen, dort zu singen und zu tun, als wäre man auch so einer. Mhm. Äh, und dieser Irrtum, das ist... Ach, das, ist, das bereitet mir so eine große Freude. Also, das ist wirklich, ich hatte so einen Dauergrinsen. Und ich bin auch immer aufgetreten im ZDF oder was war das? Im Fernsehgarten. Da
1: wirklich wahr.
0: Ja, habe ich mal Kommissar Damour gesungen, hatte so einen Bademantel an. Oh. Im Garten saßen die ganzen Leute mit karierten Hemmen, weil also <lacht> man darf ja keine Logos tragen <lacht> ne, und ja. auch keine Streifen und so weiter. Und die saßen da, und man wusste genau, es gab dann ein Aufzeichnung, dieser, dass die das nicht verstehen, was ich da tue. Ne? Und sie konnten es auch nicht verstehen. Das, wie sollten sie das verstehen? Aber beide Seiten waren freundlich zugewandt. Also ich habe mich um die Leute gekümmert, habe charmant gesungen, habe sie umtänzelt, habe sie angeflirtet und sie haben <lacht> zu mir hochgeguckt, haben gelächelt, freundlich waren geblieben. freundlich. Ge Aber es ist, war so klar, dass diese beiden Welten sich überhaupt nicht verstehen. Wie in Dänemark. Und das ist, so schön. Schön. Das, ja, ist das ist das so schön. Ja, das ist tatsächlich
1: was Schönes. Da, das das ja, ja. ist so
0: schön. Diese miss, miss das auszuhalten, das ist da bin ich wirklich immer happy.
1: Ja, das ist gar nicht so leicht.
0: Hast du gerade gesagt, wie in Dänemark?
1: Ja, wie in Dänemark. Ich spreche ja kein Dänisch oder so, aber ich habe immer gespürt, der Däne, das ist ein Guter. Mhm. Der Däne, der ist gut gekleidet, der hat gute Ideen, der ist bestimmt auch höflich. Ich habe es ja nicht verstanden, was er jetzt genau gesagt hat. Und habe einfach beschlossen, auf meinen ähm, Dänemark-Reisen, dass Nicken und Lächeln immer das Richtige ist. Und das mhm. hat unheimlich gut funktioniert. Und die Dänen auch immer nicken und lächeln. Ich habe einen sehr netten dänischen Kinderarzt kennengelernt in, in Afrika. Oh. Und der hat mit mir unterm Sternenhimmel getanzt. Und zwar war der auch schon pensioniert. Deswegen konnte der gut tanzen. Mhm. Standardtänze. Da musste du ja dein Leben lang üben. Und zwar dieses Stück von ähm, von von Babylon Berlin, das Titelstück. Mhm. Zu Asche, zu Staub. Und jetzt stellt euch vor, ich und der dänische Kinderarzt und wie er mich gepackt und gewirbelt hat und wir haben gar nicht mehr aufgehört. Oh, und da kam, vielleicht ist das eine schöne Geschichte für genau jetzt hier, da kam was Gutes, nämlich raus. Der hatte auch seine wunderbare Frau dabei und die saßen da so einträchtig beieinander und waren so schön und so zufrieden und sahen so geil gelassen aus und dann habe ich gesagt, Entschuldigung, es mag jetzt eine platte Frage sein, aber wie macht man es denn, dass man dann am Ende als Paar, das immer auch zusammen gewesen ist, so einträchtig beieinander sitzt und unter dem afrikanischen Sternenhimmel und dann hat er gesagt, ja weißt du, wenn du die ganzen Höhen und Tiefen des Lebens mitgenommen hast, wenn du drei Kinder großgezogen hast, wobei man sagen muss, es sind drei echt coole Kinder, eins davon kannte ich dann zufällig auch noch oder nicht ich, sondern mein Mann. Auf jeden Fall, wenn du drei Kinder großgezogen hast und du hast die Karriere gemacht, du hast dich mit der Frau gestritten, du hast dich vertragen, meinetwegen, du hast den ganzen Scheiß durchgemacht, dann wird's leichter. Und das ah, gefiel mir so gut, weil der hatte eben auch keinen Rezept, so wie ich das dir selbstverständlich auch jetzt nicht entlocken kann, was man in die Flasche füllen kann. Aber der hatte irgendeine Art von Durchhaltevermögen oder irgendeine Art von, von freundlicher ähm, Umgehensweise mit dem Leben entwickelt und hat mir versprochen, dass es dann leichter wird. Und seit diesem Tag denke ich mir immer, ach so, na ja, klar, da muss ich jetzt hier noch ein bisschen Höhen und Tiefen und das tut auch mal höllisch weh und so. Ich habe auch Scheißzeit hinter mir. Aber der Doc... <lacht> Er hat mir das versprochen, dass es ja. dann leichter wird.
0: Vielleicht hat es auch mit der Geburt zu tun, denke ich manchmal. Wie man sein Leben meistert. oder wie man. Es gibt ja auch wirklich Leute, die sind so grießgrämig, Hypochonder, die machen, oh Mensch, das geht es wieso nicht. Und denen geht es eigentlich gut. Die ganze Zeit sind die am Rummachen. Und die werden 100. Und es gibt Leute, die sind äh, freundlich, weil sie denken, sie müssen freundlich sein und äh, sterben mit äh, 65. Weil die sie tun sich, mir richtig leid. Ja, yeah. und das, es gibt alles. Ja. Im Korallenriff des Lebens gibt es alles.
1: Ich dachte, du sagst jetzt Koran, hätte ich auch jetzt gefunden. Aber <lacht> du hast dich für Korallenriff ja, entschieden. Im
0: Korallenriff des Lebens gibt es alles, ja. Können
1: wir denn mal vielleicht noch eine Sache wenigstens verdichten und in die kleine Flasche füllen? Dass ich jetzt nicht so ganz mit leeren Händen rausgehe, weil ich muss den Leuten, weißt du, ja, wenn ich sagen will, hier, hör dir mal meinen Podcast an. Äh, am Ende, da versteckt sich eine kleine Weisheit. Mhm. Ja, da musst du aber den bisschen ändern. Das wäre vielleicht mal eine Sache zugespitzt jetzt formulieren, noch, die den Leuten hilft, es in Zukunft etwas leichter zu haben. Beziehungsweise nicht, wenn man jetzt dich als Gast hat, nicht leichter zu haben, sondern sehr, sehr schön zu funkeln. Oh. Okay, funkeln recht. Ja. <lacht> ich gieße mir mal ein Wasser ein. Das Leben, das Leben. Das Leben. Aber ich glaube
0: zum was man sagen kann, ist, wenn man traurig ist, sollte man volle Kanne traurig sein. Und nicht denken, es muss weg, es muss weg, die Trauer. Und wenn man äh, froh ist, dann sollte man volle Kanne froh sein. Wenn man nur so, man ist eigentlich froh, aber hat unterm Deckel, hält es unterm Deckel, das ist auch scheiße. Und wenn man seine Trauer unterm Deckel hält, ist auch scheiße. Also wenn man dann traurig ist, volle Kanne traurig sein, von mir aus zehn Jahre lang, ist auch nicht so schlimm. Und dann, äh, wenn man froh ist, dann einfach froh sein. Und das finde ich, es hilft auch.
1: Du hattest mal eine Zeit, ne, wo du jahrelang Und ja, dann ich hast hatte, du ja, gedacht, viel, noch ein viel, Jahr, noch ein Jahr, noch ein Jahr. Das war
0: auch erschreckend. Das gehört, hat einfach nicht aufgehört. ne. Und es gab natürlich, es gibt immer diesen Schmerz, aber das will man ja niemandem sagen. Aber es ist tatsächlich viel Schmerz, auch viel Glück, aber auch viel Schmerz, auch ein Liebesding, auch im Beruf.
1: Schmerz als Schmerz wirklich konkret ja, wahrzunehmen. Trauer Ja. und Freude auch.
0: Schmerz ist wieder eine andere Sache. Da finde ich auch, es gibt ja auch, man sagt, dass es äh, die Wunden, dass die dann heilen und so weiter. Es gibt auch Wunden, an denen man sterben kann, ganz ehrlich, wenn man, Schmerz, sich, nicht, ja. wenn man sich nicht kümmert. Also man muss auch bestimmte Wunden muss man irgendwie äh, selber äh, man muss, die muss man heilen, sonst ja. stirbt man an Wunden, Pflaster drauf kleben und so. Aber es äh, die so Trauer und schlechte Laune und Melancholie zum Beispiel, zum Beispiel geht es mir sehr gut und so gut, dass ich äh, sehr dankbar bin, dass ich Melancholie richtig zulassen kann. Also ich habe dann eine ganz tiefe Melancholie, die also angstfrei mich anschleichen darf. Weil zu du Ende der weißt,
1: Welt. du kommst da wieder raus ja, genau, alleine. Genau. Du weil ich weiß,
0: es ist nicht so schlimm. Wie ein Kind, und das, das in
1: den dunklen Wald läuft.
0: Dass man immer alles wegbeißt, sondern man lässt es zu und man kann es zulassen, weil es einem eigentlich sehr gut geht. Und äh, dann sind eben auch die ganzen Ängste oder die, die Befürchtung, dass die Gesellschaft vielleicht doch nicht transformiert wird und dass vielleicht nach der Pandemie doch alles wieder ist wie vorher. Das finde ich ja am beängstigenden. Das fand ich am meisten Angst, dass alles wieder so ist wie vorher. Und, aber diese, diese Melancholie, das, die kann ich richtig zulassen, richtig im großen Stil.
1: Was willst du nicht wieder haben, wenn es vorbei ist?
0: Also, ich möchte gern spüren, so einen Wechsel eine Transformation, das ist eher ein, ein Gefühl, dass sich da in tausend äh, Splitterstücke aufteilt und man kann überall was erkennen, irgendwelche Spuren von einem Wandel, so bezüglich äh, Essen, hm. Müll, äh, Politik, äh, Design, äh, hm. Nachhaltigkeit, alles, was, so, was ja auch jeder schon weiß. Und das war immer noch nicht so richtig spürbar und nicht so mit einem, einem, einem Ruck. Es gibt noch keinen richtigen Ruck, so Baby. Es ist alles, äh, sieht so aus, als würde es so weitergehen. Aber im Grunde hat.
1: sitzen ja auch die ganzen Leute in den Startlöchern und sagen, wann geht es endlich wieder los? <lacht> ich will wieder, so wie früher sein. Ja, also es soll
0: ja auch so ein bisschen wie früher bleiben. Auch Das finde ich auch, äh, habe ich drüber nachgedacht, die, die Leute, die dann die Gesellschaft so richtig massiv angreifen und sagen, das muss alles verschwinden oder so. Äh, das finde ich auch nicht so cool. Das haben wir auch schon oft erlebt, dass das dann mal schief geht, dass dann die Leute, die dann dass die Gesellschaft dann so wegsprengen wollen, am Ende dann die, die gleiche Gesellschaft nur in Grün nochmal aufbauen und genauso eine Arschlöcher sind wie die Leute, die sie da angreifen wollen. Yeah. Ich finde, man sollte das dann schon auch so lassen. Und das dann so Sandstrahlen und ins Meer schmeißen, wie diese U-Bahn-Waggons in New York und aus denen dann später Korallenriffe entstanden sind. Also nicht zerschreddern die U-Bahn-Waggons, ja. weil sie scheiße waren, sondern Sandstrahlen ins Meer schmeißen und gucken, dass da Korallenbänke entstehen. So, finde ich, könnte man auch eben so konventionelle Dramat also, äh, <lacht> Dramaturgien des Staates auch beibehalten. Ja, und Sandstrahlen Und, und, dann, und dann, dann kann man sehen, wie denn doch irgendwie das weiter gedeiht. Ich finde, die Korallenriff-Metapher finde ich für mich ganz schön, das Diverse. Und, aber was ich eben, damit ich das nicht äh, verliere, den Faden, ich glaube, das ist so ein Gefühl. Es ist ein Gefühl wie eine neue Liebe ist ein neues Leben. So kann man sagen, dass... Ähm,
1: und hier im ja. Anfang wurde bekanntermaßen ja <lacht> Dass man auch wirklich inne. spürt, dass man spürt,
0: ey, oh, jetzt ist wirklich was anders. Es ist was oh, anders. Ja, ich sehe seh jetzt mehr Bäume hier auf einmal und ich sehe... Ja es gibt bestimmte Dinge, sind einfach anders und wir äh, Müllberger werden kleiner und die Politiker werden jünger und ähm, <lacht> es ist, ist tatsächlich was passiert. Und ehrlich
1: werden die Politiker nein, die jünger die, und Nein, ehrlich. die sollen so bleiben. die, und sollen die, so bleiben. die Luft ist nein, nein, sauber nein. Und der Sex ist schmutzig. Vielleicht muss man, oh feier, ich schäme mich total mit, mit, mit sowas vergleichsweise Platten um jetzt hier zu schließen, aber <lacht> vielleicht, aber vielleicht ist es, man sagt doch also auf vielen Honda Civics klebt ja der Aufkleber, wo drauf steht: be the change you wanna see in the world. So ungefähr, ja? ja. Und obwohl das sehr, sehr flach ist und wahrscheinlich von Chibo gesponsert, mach das selber, sei diese Veränderung. Mache du so anders und inspiriere dein Minimales, dein Mikrokosmos, ja. der dann wiederum Dein, der wiederum auch was Gutes machen kann und man muss nicht so rumrennen und ein Lautsprecher sein und allen sagen, wie sie leben müssen, sondern ganz klein. Mhm. Ja, tut mir leid, dass es hier mit dem Chibo Aufkleber endet.
0: Kaffeeverkäufer soll es immer geben. <lacht> es soll Fußballspieler geben, Hooligans, Es soll auch äh, Techno geben und Drogen, also alles geben. Aber es äh, soll auch Biertrinker geben, so Biertrinker-Festivals in Bayern, das ist doch, wie lustig ist das, dass die da alle so saufen und kotzen und die, die Hose, für die jeder Hose Du meinst das Oktoberfest? Ja, zum Beispiel, und es soll es alles geben.
2: Biertrinker-Festival.
0: Das ist alles lustig, finde ich. Ja. Das ist alles möglich. Und es gibt immer jemanden, der das auch braucht und schön findet, ohne einen anderen dabei zu stören.
1: Okay, eine Sache soll es aber nicht mehr geben und das ist?
0: Jetzt bin ich ja gespannt.
1: Nee, habe ich dich gefragt.
0: Eine Sache soll es nicht. Ja, geben. aber mehrere. Irgendwas Millionen wollten wir ja nicht mehr Sachen. haben. Millionen Sachen.
1: Ich finde, es kann irgendwie, ich finde, Zinsen könnte man mal langsam abschaffen. Die sind völlig sinnlos. Wenn ich mir Geld borge, dann will ich genauso viel Geld zurückgeben. Ich finde das völlig sinnlos, dass man da immer aber die Zinsen zahlen muss.
0: oder? Nee, nur beim Finanzamt nicht, glaube ich. Die haben sich selber auch eine Zahl ausgedacht, gewürfelt. Die haben irgendwie gewürfelt, glaube ich. Die haben sich nicht vom Markt äh, ja. inspirieren lassen. So, ich ja, glaube, es gibt keine Zinsen gerade. Nee? Nee, auch wenn du Geld leistest, zahlst du keine Zinsen. Du, oh, wenn cool. du Geld auf, auf, die, auf, die, auf der Bank gibst, mhm. kriegst du auch keine Zinsen.
1: Ach so, ja, das ist doch schön. Dann werde ja, ich jetzt mal direkt einen kleinen, ganz kleinen Kredit aufnehmen.
0: Ja, das Ganze machen.
1: Das ist eine gute Idee. Und das möchte ich an dieser Stelle ja, verschulden. verschulden ja. Elegant. Und dann möchte ich an dieser Stelle auch all unseren no. Hörern raten. Borgt euch Geld. Ähm, macht einfach.
2: <lacht> Jetzt bist <lacht> ja? so Das ist ja, das oder, schlimmste. Oder? Wir sind uns einig. Kleiner ja. Tipp von Karo, Verschuldet euch. Verschuldet euch. Einfach.
1: Verschuldet <lacht> euch. <lacht> einfach. Ja. Wieso nicht? Was spricht denn dagegen? Wofür? Ihr sollt rauchen, saufen, stinken, rennen, bluten und euch verschulden. Solange es noch geht. Meine Meinung. <lacht> Und natürlich, und natürlich Sexismus. Ich sag nur, er wird, wenn er weg ist, wird er uns fehlen. So
0: viele ja. rote Knöpfe kann ich gar nicht haben, so ich lacht. <lacht> 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 Caro.
1: Oh, War das schön, dass, dass ihr beide hier wart. Danke, Max, du kommst wieder. Na gut. Danke, Friedrich. Ich habe wieder viel gelernt, viel aufgetankt bei dir. ja Und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Schluss machen, wo zu teuer deine Caro.
2: Ich danke dir, liebe Caro. Dann bringe ich dich schon mal raus.
1: Ich bringe dich zur Tür. Ciao. Max, das geht alles auf, was ich mir so ausgedacht habe. Das, mein Plan geht voll auf. Kennst du mein Lebensmotto schon?
2: Ist das ein Test? Best nee. also ich müsste es wahrscheinlich kennen. Aber nee, nee,
1: nee, nee, nee. Du weißt, dass meine Lieblingszahl, die 21 ist, das reicht. Äh, äh, aber ja, kennst du genau. mein Lebensmotto schon?
2: Immer einmal mehr?
1: Nein, wir sind alle nur kleine Würstchen, die so tun, als ob. Das ist mein Lebensmotto. Wir sind alle nur kleine Würstchen, die so tun, als ob. Dem einen gelingt das besser, dem anderen schlechter. Ja? Leute wie Friedrich Lichtenstein sind natürlich ganz besondere Würstchen, weil ihm gelingt das besser. Und ich finde, wir sollten jetzt mit diesen Leuten, die uns hier besuchen an diesem Podcast, wir sollten die etwa wirklich gezielt ansaugen und denen Weisheiten sozusagen entreißen, die wir dann hier sammeln. Ja.
2: So Essenzen in, in kleine Reagenzgläser. So sieht's aus. Mischen wir die dann auch?
1: Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Gefährlich. Puff. Ähm. <lacht> Was ich, von, was ich heute gelernt habe. Erstens, es gibt alles. Wow, muss man erstmal sagt lassen. Zweitens, die schlechten Sachen muss man sandstrahlen und ins Meer werfen und Korallenriffe daraus werden lassen. Und drittens, wenn du versuchst, in die Grube zu kacken, die ich ausgehoben habe, dann scheißt du dir auf die Hacken. Ja, das ist das, was ich heute gelernt habe und das ist auch, was ich an, an euch, an Sie, meine sehr verehrten, Damen und Herren, einfach weitergeben möchte. Ich empfehle mich. Was hast du denn heute gelernt? Äh,
2: dein Lebensmotto. Ja. Und deine Lieblingszahl ist 21. Nein, ich habe auch so ein bisschen gelernt, dass man sich selber, aber vor allem auch andere Leute nicht so wichtig nehmen muss. Also, solange man mit sich selber klarkommt, kann man auch einfach sich auf eine Bühne stellen und sagen, ich mache bewusst etwas, was ihr nicht versteht. Aber mhm. ich komme damit klar.
1: Ja, das stimmt allerdings. Da braucht man auch eine, da braucht man ganz schön dicke Eier. Ja, wie, ich meine, das ist jetzt natürlich die Aufgabe unserer Hörer. <lacht> ihr habt gedacht, ihr kriegt ja alles geschenkt. Das ist jetzt die Aufgabe unserer Hörer, das in, in, auf ihr Leben zu übertragen. Ne? Ihr müsst das schon noch übersetzen. Also wir können euch den Haufen nur zeigen. Reintreten müsst ihr alleine. So ist einfach nur mal die Welt. Oh, ich finde, wir haben das ganz gut gemacht heute.
2: Schönes Schlusswort. Ja. Da machen wir noch weiter mit, ja?
1: Da machen wir noch weiter mit, na klar.
2: Keiner kommt hier lebend raus. <lacht> Schön, wie du abschließend auf deine Ruhe geguckt hast, die du nicht um <lacht>
0: Ich mal nachdenken. Doch, das werde ich sicher.
1: Eine Produktion von 4000 Hertz.